0: 大家好，这里是工程师的商学院，我是王同学，我是郭老师，今天要来带大家分享一个台湾的隐形冠军哦，顺便来带大家复习一下所谓 R D 的六个途径哦，好哦。那今天要谈的这家公司呢，它位在彰化，它叫做优客美科技。那我们等一下在谈论的时候，可能就会简称它叫做优客美。那它所生产的东西是什么呢？就是我们贴在鞋盒里的防霉贴纸哦。那它基本上已经被世界公认为首屈一指的防霉专家，甚至被业界称为。霉俊介的检察官哦，他为什么会生产这个防霉贴纸呢？那我们就要回溯到2007年哦。那他们的这个董事长就是创办人叫做陈冠杰，他原本在全球最大的鞋盒制造商担任业务制鞋厂里面有一个很害怕的事情，就是鞋子发霉。因为如果你产品出货的时候觉得说，诶、欸、好像没什么问题，可是。到海运或者送到品牌检验商那边验货的时候，如果发霉，代工厂、原物料厂全部都要赔钱，而且他那个时候索赔的金额可能有二十万到一百万美元不等哦。老师的学生应该都会知道，老师以前是有做过纺织相关的产业嘛？那发霉这件事情，在你们以前看来是不是真的非常可怕，或是你们都？怎样阴硬啊，或是有没有发生一些什么样的事件
1: ？这个发霉真的是很头痛的事，尤其是台湾是很潮湿、嗯、
0: 很潮湿、很适合霉菌生长生长、嗯，或者
1: 是过度啊发展的一个一个环境环境，对，嗯、没有错。那所以，我们当然，我们依照我们所使用的这个纺织类的部分，我们就会考特别考虑到各种发霉的这个处理，嗯，要到处理，那时候我们就叫啊霉菌的特殊处理。那一方面来讲，第一个就是我们买进来的布料的要求啊，布料的要求，如果是用在会跟皮肤上接触的部分，那特别的一定需要做一些防霉的这个处理。因为放在仓库里运送的当中，在生产过程当中是都不能够有防霉的。一个你知道一个小污点所产生的这个克数是很可怕的。一件衣服几万块，它可能就是告诉你说你们产生一个污点。所以这个你刚刚讲的那个理赔金额，这是我非常非常相信的，因为这是啊非同小可的一件事情。啊，一旦如果你这个产生的这个外观的问题啊，美观的问题，好，这个是属于。外观的问题，嗯，另外一个的，如果假设你做的东西是跟以后的食品相关的话，哦，包装的或者是呃各种的类型的这种，你看前阵子是不是有一个面包是因为霉菌的问题所产生的这个这个健康
0: 嗯发生的大问题，对，
1: 这也是一个霉菌的问题，所以这个霉菌真的是很令人头痛的，尤其是你看不到，嗯看不到。所以呢，在环境上面来讲的话，或者是在这个在这个材料上来讲的话呢，我们其实都是需要做特别的处理。那这些特别的处理，其实是都是需要花一点钱的
0: 、嗯。哦，而且有一件很困难的一件事情，就是当发霉这件事情发生的时候，你很难去救责，因为你不晓得它是在哪一个环节发生的，它到底是在运送的时候发生的，还是你本身的协和制造就有问题，还是你是在仓储的时候。产生问题的这种种环节，只要有一点点让那个小包子进去，它可能就会蔓延到。整双鞋子上面，对
1: 对，这个这个对我来讲的话，那个我们那个那个年代真的是一个很头痛的事情。嗯，我们只能尽可能是避免去做到这种可能会索赔很大的案件
0: 。嗯，
1: 所以那个时候我们就尽可能是做一些比较是安定的东
0: 西。嗯，了解。那这个优客美公司的创办人他就说，防霉这件事情对当时的人来讲是有强烈的恐惧感。哦，这我非常深以为感同身受。对，因为当你打开第一个鞋盒。发现上面的鞋带<笑>或者它的鞋头有一点的霉菌的时候，你想说“唰塞”，会不会整个货柜的鞋子都已经有这个状况了、
1: 欸？哎，不要说这一件事情哦、喔，嗯、我前一阵子我打开一个我很久没有打开过的衣柜，是打开衣柜之后，我看到第一件有发霉了。嗯。我惨了，我想说，<笑>我想说，那一整个衣柜里面是我过去我最喜欢的一些衣服，还有一些纪念性的东西。我想这家就惨了。嗯，果然呢，真的是很有恐惧感、嗯
0: 嗯。而且有时候你会想说，哎、欸，会不会其实即使我没看到，但其实它里面有一些包子在里面，你就很想说，整个衣柜都干脆拿去干洗或者拿去送洗就算了。对啊，尤其是
1: 因为你曾经发生这样这个事之后，嗯、你就会对于其他的部分会开始感产生说，我该怎么样子去处理它跟防范它
0: 了。嗯，对。那这个优客美的创办人陈先生呢，他就是在为客人去想说，哎，那我们要解怎么解决这个问题的过程当中，他就掉入了这个。防霉领域的大坑里面，他就越钻越深，越钻越深。后来干脆自己自立门户，成立了这家公司哦。他创立的这个优客美公司呢，他就是去调查了很多市面上去杀死霉菌的这个产品哦。大多数的厂商都是用化学药品去杀死这个霉菌。哦、那霉菌呢，有一个特性啊，就是死前挣扎。它在死前的时候，它会释放大量的孢子，会造成更多霉菌的滋生。所以早期呢，很多的这种防霉产品，它都是当下杀死它。可是其实它的那个孢子就会在被杀死的瞬间大量的释出。如果说你杀灭这个霉菌的环境不够的密闭，它反而会造成其他的蔓延，或是这个释放出的孢子会对人体有害。所以它就转向另外一个技术，就是抑制。霉菌的生长，哇！所
1: 以它这个就是一个是一个这个微生物的这种本能
0: 。对对对对,對,對，当它要
1: 被杀死之前呢，它就先把它所有可能会产生后代的这个都把它散撒布出去
0: 了。對對,对对对对，哦，这个
1: 倒是蛮新的、嗯，对我来
0: 讲是一个新的一个、嗯、啊了解的知识。嗯，所以。他就有分享说，当初他在跟那个 Nike 那边的厂商在联络的时候 ，Nike 那边的厂商就问他一句说：“哎、欸，请问一下，你们这个防霉的技术是在杀灭这个霉菌，还是你们是在抑制霉菌？”嗯、那他那个时候就说：“哎、欸，我们是在抑制霉菌。”那 Nike 那个人其实他也很懂防霉这一块。他就说：“如果你说你是杀死霉菌的话，我们就不跟你合作了。因为如果说你是用杀死霉菌的这个方式，我们不确定它释放的这个孢子会不会残留在这个鞋盒或是植物的表面，会对人体造成危害。所以，他才用这个技术拿下了 Nike 这个单哦。那他现在基本上他是运用这种天然植物的精油去研发绿色环保的防霉贴片，基本上对于环境啊、对人体无毒无害。那他。从公司成立到现在，基本上已经经历了十年哦、喔，然后生产了超过十亿张的防霉贴纸。哇，对，那像 Nike 啊、Zara 啊，或是像一些大的制鞋厂，比如说宝城啊等等的，都是它的重要客户。这样子，对，那近几年呢，它的公司分成了两个路线。那大家要听好哦、喔，这也是我们等等会问大家的问题。他们原本是一个。全世界首屈一指的隐形冠军是制作这一个防霉贴纸的，那基本上已经做了十一张贴纸，世界上重要的防霉技术都由这家公司掌握。那他们近几年公司分成了两个路线，第一个是加强。工厂端，那工厂端这个部分就是他们让每个工厂都放一个他们自己优客美的这个 AI 检测的机台，因为他们在这个防霉技术研究的过程当中，他们研究了很多的这个微生物的资料，他们就建立了一个这个 data 库，放入在云端，让他们下游的客户工厂可以把直接发霉的。这个包子或是这个织物，直接放到他们工厂里的那个检测器里边，对，他就直接直接可以透过云端资料去算，还有那个 AI 辨识跟你说，哎，你现在这个东西是因为什么东西打翻了，或是可能是因为什么布料长长出这个状况，那你可以去做第一步的排除。那他们也可以根据你们现场这个状况，哎，他们优客美公司来到现场的时候就已经带了相对应的东西去直接处理，这样子。
1: 哇，这真的是很周到的服务。对
0: ，对那工厂端还有另一个状况，就是他们现在也做这种、嗯、厂房设计的服务，就是我去设计你们的这个通风系统啊，或是这种排水系统，或是你们这种制程的再设计和再改良、嗯，看看整个流程改善之后是不是就可以达到这种嗯霉菌减少的状况。
1: 等于是对工业公司、工业厂房里面做了一个服务就是了
0: 。对对对对对，还有第三个，第三个状况就是他们变成有点像是第三方的顾问单位哦。对，假设有一批鞋子的工厂，他们东西发霉了，他们可以以专业的角度来看，说到底是你们出厂有问题，还是织物有问题，还是什么有问题
1: ？我那他这个以后也可以跟建设公司。合作啊、嗯，一起开发起来，设计这个，哎、呃，住家环境不会有这个霉菌发生的地方。很多小孩子过敏也都是因为霉菌所发生的，哦、对,对,对,对不对？啊、嗯哦，所以类似这样来讲，它其实还有很多领域可以去做推广。嗯
0: 、对，我们重新复习一下，它的新增加的工厂端的服务就有三个。嗯，第一个就是它有这种直接到工厂内部的智能辨识机器
1: ，智能辨识
0: ，智能辨识机器。第二个呢是什么？就是厂房生产线的再设计、再设计、再设计的这种顾问 ，OK， 对，顾问服务，对对对。嗯、第三个是防煤争议的这种鉴定单位
1: 。哇，这、就是等于是在在很多领域当中，这种鉴定单位其实也都是蛮重要
0: 的。对对对对。嗯、对，好，那再来的话就是到土 C 的市场，刚刚是工厂端土 B 嘛，嗯，那再来到它到 t C， 就是走到。大众的日常生活用品市场，他们也研发了所谓的衣柜里的防霉吊片啊，或是浴室的防霉喷剂等等的，就做了很多相关的室内清洁用品，或是室内的防霉喷剂这样子。嗯，对，所以这基本上是他们目前的转向。哇，
1: 所以他从替工业上的做的一个这个防防霉的贴片，嗯。转移到了很多定制化的服务，
0: 对对对,對，哎
1: 、欸，感觉的出来是他们的步调已经是越来越快了。对、哦，啊，因为他们已经用过去的十年的时间建立起他们产品的品质、产品的名声，跟以及对于呃防霉的一个机制里面的一个认知呢，他们已经有越来越多的手法跟应用
0: 了
1: 。嗯，我听你这样子说起来的话，感觉出来是他们已经有一个一一头拉苦的东西了。
0: 对对对对对,對。好，那就是我们刚刚讲的这一个呃，防美公司优客美，他们掌握的核心技术，一直到最新的转向嘛。所以，我们这一次呢、嗯，就要来讨论看看，说，诶，他们这个转向的商业策略到底是什么呢
1: ？对我们之前有提到了，在以工程师来讲，当然是工程师最。会去注意到的就是，譬如说它是研发的哪一个区块，因为从我们从研发的那个区块可以知道说，那我们公司的重点应该会在什么地方？对我们公司的这个研发的重点会在什么地方？是，那这个重点会在什么地方的话，会帮助你做你的 managerial 的，就是你你工程项目管理项目当中的 A、B、C 顺序表。是，哎、欸，那这个来讲的话呢，我们第一个就要知道说，它到底。我做了研发的部分的哪一个项目？嗯，所以王同学，你觉得我们刚从二零一零年开始一直到现在来讲的话，他所做的部分，你大概可以稍微说明一下他们大概做了哪一些研发的啊，哪一个类型的研发项目吗
0: ？好。那再讲，帮大家复习一下。没问题，没问题。就是我们在讲 R&D 的六个途径嘛。我想现在很多人可能脑袋是一片空白的，我刚刚也是，诶、欸，有一点小恍惚<笑>。我刚刚赶快的翻一下我们之前的笔记哦、喔。那这边来跟大家讲一下，我们之前有谈说过 R&D 的六个领域呢，分别是第一个。对全世界创新的产品，就是所谓的 new to the world， 它可能是最新的材料发展，或是应用,、呃、应用、应用、材料应用等等的。那第二个是对公司创新的产品，就是 new to the company。可能其他公司已经在做智能车了，其他公司已经在做呃什么样的智能小帮手了。那诶，可是我们公司没有。那我们现在来做一个属于我们公司的智能车、智能小帮手等等的，对。那再的话就是延伸既有的产品线，就是你你们公司可能本身就已经有在做某一块东西，假设是比如说语音辨识系统。等等的啊，你再把它做到说，哎、欸，我可以拿来做，就是刚刚讲的入口管制啊,啊，入口管制，欸、你回
1: 回或者是哎、欸、做各种的这个进入的一种第二第二阶段的这种管制的项目，对对对对,對，就
0: 延伸这个技术应用啊，等等的，嗯、对。然后再來的话，第四种是改善既有的产品哦、喔，就比如说像 iPhone 啊，大台的变小台啊，小台的变长啊，或是这种旗舰版的变成平价版的啊。等等的，就是它的核心的技术，或是它主要的功能不变，但是我稍微改动一下它的，增
1: 加一些它的其他的一个附属的一个功能
0: 。对对对对对对对,對。哎、好，那再的话就是说第五个。重新定位原有的市场，假设哎、欸，这个东西在台湾卖得很好，但是市场已经饱和了，你可以考虑把它卖到马来西亚、嗯，把它卖到非洲，把它卖到欧美市场等等的，就找到它还缺少使用者的那个那个市场，就可以找到很很庞大的一个商机、喔。对啊，或者
1: 马来西亚的椰子油现在也可以做防弹咖啡、啊、哦，
0: 对对对对对。那再来的话就是最后一个。降低它的成本 ，cost reduction 哦、嗯，就是刚刚想想到办法去简化它的包装啊，或是找到更便宜的材料啊，但功能不变啊，等等的。
1: 对你刚刚所提到的部分，都是这家公司他们都去帮助别人嘛、嗯
0: ，解决问题嘛，对，
1: 所以看起来都不是要降低它的成本的，<笑>看起来都是。解决别人的问题的，降低损失的所以第六个可以解决掉。嗯、第六个应该不是、嗯、<笑>优
0: 客美哦，优客美目前这个防霉产品，它一开始推出的时候呢，
1: 它一开始推出的时候，二零一零年这个老板他想到说，哎、欸，从这个需求，从他碰到的问题、嗯，他推出来的时候，你觉得它是个什么样子的产品？
0: 呢？刚推出的时候，可是我觉得。因为我对这个防霉市场不熟悉，如果他掌握了某一种核心的防霉精油，嗯，对，那他可能就是 new to the world。可是我觉得应该不是，他应该只是改善跟变精良，让它变得更好用
1: ，改善既有的产品。
0: 对对对，改善既有产品，既有
1: 既有现在市场上其他人的产
0: 品，对对对,对,对,对。然后
1: 呢，对公司来讲，它是一个新产
0: 品，对，所以它跟它新创事业嘛，对，所以它就是至少它是 new to the company， 对公司创新的产品、哎、这样子
1: 。对，然后改善一些既有的产品或既有的应用，嗯，或者是把原来对于霉菌的了解的知识，再把它整理出来之后，嗯、把它做对的应用
0: ，对。那它防霉贴片一直做到像刚刚讲的浴室用的喷剂啊，防霉吊卡等等的，应该就是延伸既有的产品线
1: 哦，延伸既有产品线。对，
0: 因为它应该是那个它的那个防霉的液体啊，或是那个天然植物的精油，是他们公司很重要的专利，但它就是把它改善不一样的形态嘛，比如说加入某一些液体啊，加入在那种固体的芳香片里面，然后再达到这种。各式各样方美的，嗯
1: ，很有道理哦。嗯嗯嗯嗯我觉得你可能快取代我
0: 了。哈哈哈，还没，还没，还没。那再来的话，他们做工厂端哦 ，B to B 跟 B to C 来讲的话呢、嗯，
1: 那我这个基本上来讲，这个就比较不是从我们 R N D 的这个角度切切进去的。对，它比较是属于我们怎么样子把我们的这个产品呢往市场里面去推的。Oh. 我们讲 R&D 来讲的话，是比较着重于产品类的啊、哦。那在产品类的东西做出来之后呢，我们就会思考说，那我们怎么透过什么样子的管道跟管进，进到什么样子的市场？所以，我们有有针对我们进入到市场的时候，有讲说，我们是第一个进去市场的，还是我们跟着人家进去的，还是呢，我们是透过买人家的技术进来这个市场
0: 的？嗯，所
1: 以这叫做进入市场的一个方法，
0: 嗯，它的方式是。
1: 那这方法跟方式可能跟时间有关系。你看，时间就等于你的营业额所形成的一个一个一个,一個结果嘛。嗯，你刚刚有讲到一个数目字，就是。二零一零年到二零二零年，它总共累计了多少片
0: ？二零呃十亿片，十亿片对不对、嗯？
1: 那我们总是从商业管理来讲的话，就会思考哦，那如果如何让它从二零二三年到二零三三年这十年呢，可以从十亿片变成一千亿片
0: ？哦，了解。嗯、那这个就
1: 不是跟跟你的产品有关了嘛？因为他我刚刚讲，它已经有一头拉骨的产品了。所以呢，这个时候呢，他就要说，我是不是要进入到一个成熟的市场？我是不是要 license 给别人去？嗯，给对于这个有这个需要的，或者是做相关领域的这些公司来讲的话，他可以替我推销我的防霉片，或者是推销我的工厂设计，或者是推销我的居家应用。那这个就会来讲的话，就是进入到不同的市场、不同的国家呢，他可能有不一样的合作对象。嗯。第二个呢，就是因为现在的管道很多，你可以透过所谓的 B to B、B to C， 或者说是工业 4.0， 你更靠近客户，增加你的价值，增加你的每一个单位的成本，来增加、来加快你的速度，跟增加你的、增加你的这个售货单价。是，所以我们刚刚讲的这两个进入市场跟它的管道呢，都是在于我们的对于产品的定位非常了解了这个之后。那他就应该往这边去发展了。嗯，所以，我听到你給跟我分析这個案例的时候呢，我就在思考说，未来的十年当中，应该是优客美这家公司来讲，更需要左手呢去把研发做得更好一点，右手呢更需要发展它更快的这个商业拓展的管道。那这个时候，也就是工程师三分之一在 engineering 工程，三分之二要到。商学院的
0: 哦，对，因为的确他们在前期的时候已经把技术啊、资料库已经建立得非常的完整了，后续就是他怎样去组装他的产品，去建立一个新的服务、新的行销模式、新的。这种产品组合模式是的，是的、嗯，我们这
1: 叫商业发展，嗯，这就是商业发展了。那通常有很多人会觉得说，商业发展是属于比较商业的人或者管理的、企业管理的人来做。但但是呢，我一直鼓励工学院的学生呢，你是工程师，你了解你的产品的内涵之后呢，你就可以往这边去发展的。
0: 嗯，了解了解
1: 。那如果我们工厂工厂端都做得很好的时候，为何要深入日常用品呢？
0: 你觉得呢？再回来问
1: 一下你的这个
0: 想法。哦、你是说，呃，哦，对，就是如果说他优客美这家公司，他在工厂端已经做得非常好了，十年做了十亿张贴纸，做得很好，它是隐形冠军呢。嗯，
1: 那为什么要进到日常用品呢？你想想看，它的原因是什么呢？
0: 我觉得原因可能有第一个，他可能会感受到某一种市场饱和，或是市场的下滑，有可能我猜测，或是他出现了竞争者取代了一部分的订单
1: 哦。哦，所以你开始已经从 Michael Porter 的那个武力分析里面来做一个了解了，哈、嗯哦，来做一个对，的确，因为这个做久了，这个之后这个市场的饱和，哈、哦，这个 market scope 饱和，然后竞争对手进来了，嗯，嗯因
0: 为防霉贴片。感觉，感觉应该有很多公司也会去做的，去做的，就是他可能找到某一些天然的其他天然的植物精油，或者他再花个几年建立一下自己的资料库，他就也可以加入这个市场
1: 。而且这很容易引起原料公司。他往这个领域进来
0: ，嗯
1: ，所以如果假设你没有掌握原料的话，你很有可能到最后会被原料公司给掐死了
0: 。哦，对、啊、因为如果说我今天是某一种精油的品牌，我发现哎、欸，你是用天然植物精油来做防美，我想说，哎、欸，那我如果我我我这家精油公司要扩增我的产品线，我我的 R&D 工程师他当然也想说，呃，那那我不如来做防美的市场。是啊，他可能就会拓过去了這樣，就好
1: 像台湾很有名的第一化工啊、嗯，原来是做化工原料的买卖
0: 。看你这么赚钱，未来分一杯羹。啊、看你偶尔做这个也是不错啊，對,對,對,对，原来做
1: 化妆品、啊。嗯，对对对对对。<笑>对，
0: 所以他可能就会感受到某一种市场的竞争者逐渐变多，所以他要把他的服务项目涵盖得更大
1: 。对，我们当然不是今天不是解答了，我们只是说从我们试图去了解、嗯，所跟大家所讲的这个模式模型来讲，说，哎、欸，我们也带领大家来做一下这样的思考。当你碰到这样子的这样子的应用题的时候，你怎么
0: 来训练自己的这个逻辑能力
1: ？嗯嗯嗯嗯。好，那你觉得还有哪些领域它可以用到防霉技术呢？
0: 哦，防霉技术哦，防霉技术，或者
1: 这些微生物的资料，他建立了这么多 data bank 嘛，哈、哦，对不对？譬如说哪一个国家、哪一个地区，我我相信他应该知道台湾的台北跟高雄，嗯、或者是或者是台南，如果你要做一个工厂，它的一个 data 是不一样
0: 嗯嗯嗯。那一
1: 样道理咯。那在这个地方来讲，他怎么应用它呢
0: ？其他的领域哦，有一些高单价。的东西，高单一精品啊啊,啊！答对
1: 了，答对了，嗯、因为因为分母高的话，你那个防霉技术所要 charge 的费用就少了嘛。对对对對,對
0: ,对，这种精品这是蛮
1: 个蛮重要的，而且第二个是对健康有关系
0: 的。哦，对，
1: 如果你是对什么，比如说新生儿啦
0: ，哦，对小
1: 孩子啦。啊、哦，这几个领域来讲的话，然后，然后是对于这种属于，因
0: 为现在整罐的那种奶粉，因为有时候你可能放久了，它也会啊，对对,对对对，就是那种大包装的食品厂商，我觉得可能都需要这个技术。啊、你要在哪一
1: 个地区推销呢
0: ？我在哪个地区推销？就是这些常下雨的地方啊，可能英国啊、台湾啊。啊，台湾
1: 的哪个地方呢？
0: 台北啊<笑>，台北的哪
1: 个地方呢？台北的哪个地方？哦，你刚刚已经讲了一个、啊、重点了、啊，你要去思考你要先进入的地方啊。台北当然你要卖，一定要先卖天龙锅啊
0: ，哦，天母啊之类，是不是？天母啊，大安区啊，这种精品的，对对对，收纳的地方的公司，對對對對對类似是这样子的嘛，哈、哦
1: 嗯。那对他们来说，他们就比较是愿意花这一笔钱的，嗯，因为这一笔钱它是属于。第一个，它是会制造麻烦的，会制造困扰的，嗯嗯或者是会会有一些健康问题的。嗯,嗯，那、啊、这自然而然，你就是要让让先让这一个有可能会花钱的地方来跟你做一个结合
0: 。嗯,嗯。他这个就是老师之前讲的那个，就是关键花费，他花的钱不多，但是也影影响到整个商品的品质。就是，对，他他不贴这个贴纸，但这个香奈儿的包包发明了就卖不出去。是啊，对对对对对对,
1: 對。啊、如果假设你当你有这个需要喝一瓶这个气泡水的时候，好，无糖的气泡水，是你知道在台北买得到的地方，跟在台南买得到的地方是很大的不一样的地方了。气泡水吗？对呀、啊，气泡水不是就是气泡水有分有糖的跟无糖的，还有微糖的、啊。哦、oh. ，在台北几乎每一家店都有无糖的。哦,哦，在台南几乎没有一家有五五五档
0: 哦，真的是这样吗？我不知道哎。<笑>哦，哇，我下次来注意看看。
1: <笑>对对对，所以我就觉得说，你就要知道说，那你的你你要应用在什么地方，一定要找那个需求大的地方啊，需求大跟他付得起的地方。嗯，啊，大概是哎这个这个角度嘛。你刚刚讲讲的也是蛮
0: 好的，对，嗯，了解了解。那当
1: 然，我们一方面来讲是一一个是扩大市场，当然你在扩大市场的时候，我们刚刚讲到了，那你一定要提高。进入障碍嘛，是。那、啊、你觉得有哪些地方它应该可以提高进入障碍的地方呢
0: ？进入障碍，我觉得它做那个工厂里的 AI 机器，我觉得算是提高某一种进入障碍。为什么呢？因为我装了你这个机器之后，我我要再换成其他机器的成本就比较高，因为你已经设了一台机台在我这边了。
1: 好，这个我们的术语叫做叫做 switching cost。
0: 哦，转换成本，转换成本，嗯嗯，对。那
1: 当当他如果有一百万家这个客户的时候，嗯，别人要取代他，别人有这个想法要做这件事情，不是太困难，嗯，但是要做到一百万家不简单，嗯，啊，这个叫做属于新 cost， 嗯，那这通常都是属于跑得快的人他要去做的事情
0: ，哦，就是他投资的事，情。他要拼那个覆盖率，
1: 他拼啊下游的覆盖率，嗯，那什么东西是拼下游的覆盖率最快而最实际的呢？现在有一个技术。这个技术有个术语，刚刚讲过了
0: 。刚刚讲过了，嗯，这个拼下游的覆盖率，嗯，拼下游的这个概念就是工业四点零。哦，了解
1: 了解。工业四点零就是就是不止让你拼得快、拼得好，而且拼到底
0: 。哦，就是直直接深入对方的家里。对啊，你就
1: 针对如果假设他们能够针对每一个家里的人来讲，提供他们的克制化的防霉贴片，嗯，那可能就是会非常不一样了。嗯，可以到说今天秋分到了，秋分到了，你应该要换哪一个
0: 了啊？然后
1: 这个这个这个春分到了，你应该换哪哪一个？他们都有他的这个 data 了嘛？嗯嗯。啊，那这个人家就会自然而然会很喜欢用它
0: ，嗯，这些东
1: 西的，这是一个进入障碍嘛，哈。那另外一端的进入障碍呢
0: ？另外一端。是指什么部分
1: ？我们我们其实哦，在我们在谈进入障碍也是很简单的，就是说来来来思考一下这个这个进入障碍，就是怎么样子扩大 Michael Porter 里面这几个人，其他这几个人他。不容易进来，嗯
0: 嗯嗯，大
1: 概是这样的一个想法。所以我们的第一个是工业 4.0 嘛，对， 4 0让你能够进入到这个最后的一个使用者，对，啊，那更快速、更宽、更深入的到达最后最底部的一个一个使用者，这是一端嘛，哈，对。那让你知道你的一只手连接每一端更深入的时候，别人就很难把你切入进来。所以另一端呢，他应该要去考虑到去制造它的原材料。发展出他自己的原材料
0: 哦，就整个东西都自己做这样子。
1: 他应该要至少要做一两种是他特殊的原材料，或者在调配的配方上来讲，他应该要再更精致一
0: 点。哦，就是让让这个变动的因素变得更小。对、嗯，因
1: 为让别人更难去找到讲，所以你常常看到这个做面的面店来讲，他会讲到说他的面的来源是哪哪里来的、嗯，是有几种面粉去掺和的。嗯、那揉揉制的时候，它的时间怎么揉制啊、哦？当然，这个我们最常看到是汤头嘛
0: 。啊、嗯，看到
1: 各种的汤头的的这个做法，那我想无非这个都是在于。哎，要让我们的这个原材料跟我们的我们制成成品的这些过程当中呢，它的技术啊，把它放在我们的原材料的一部分
0: 。嗯，了解。哎，
1: 所以这个是一个蛮重要的，蛮重要的一个区块、嗯，是可以增加它的进入障碍
0: 的。嗯。了解了解，那其他
1: 的部分，我想是很很难去阻止别人，因为他只要市场一扩大之后，每个地区、每个国家可能都有人会来说，他号称他是防霉
0: 专家嘛。哦，对啊，对啊，对啊对
1: ，那个时候他就需要靠什么呢？靠，需要靠他在。在品牌上，在历史上来讲的话，所以像他这样来讲，他已经是2010年，二零一零年开始建立来讲的话，已经有13年开始的时候，其实已经是非常不简单。嗯，我想他们如果能够持续上的不断的深化在这个几个领域，不断的培养研发，不断的培养我他们这个这个工程的领域的这个精进之外呢，同时呢，来。加快他们的商业扩展的领域来说的话呢，他们拥有十三年的这个工业历史、商业的这个这个好的一个记录来说的话呢，嗯、我很期待他们在二十年之后、三十年之后，如果我们的节目还在的话，我们应该可以来看看这家公司变得有多大
0: 。没错，没错。好，那哎、欸，老师，你会觉得说他这个防霉贴纸它会有哪一些可能潜在的竞争者吗？就是还没加入，但是有没有谁也可能会加入他，或是他会用别的技术来去处理防霉
1: 哦？第一个，他本身是一个大量使用者，嗯，他是一个大量使用者的时候，他如果刚好有那么一天，让他也知道说这样子来做，其实不是成本很大的时候，他有可能会进来
0: 。你说 Nike 自己就做，或者防霉，或者
1: Uniqlo 啦。哦，当但你看他的
0: ，或是货运公司虾<笑>皮自己做。那也或者亚马逊自己做自己的防伪贴片，或者
1: 摸摸台，它是免费送给人家
0: 。哦，你有时候最怕这种是属于免费送你的。第
1: 三类的东西来讲嘛，第三类的他把它当做一个赠品来送的时候，这个其实杀伤力蛮重的。嗯，因为你是属于专业型的嘛，你你最怕是属于异类进来之后，我懂，把你当成是那个哦。所以说呢，你刚刚就有提到说他们有做一些这个 B to B 的部分是蛮好的。对，因为这个是属于比较属于工程类的哈，嗯，可能。或许他要这样进来，也是一个很重要的一个领域。嗯，那当然，第二个就是说，原材料公司有时候会进来。嗯，哎、欸，原材料公司会觉得说他已经做化妆品了嘛，嗯、他都有通道啦，有通路啦、嗯。这些
0: 植物精油，我这些技术人员，我这些厂房实验室，我都在啊，多做你一个这个专案，对啊，什么大问题、嗯？而且来买我这
1: 些的人来讲，本来就有钱来买的、啊，嗯嗯，本来就有需要的嘛、嗯，啊，对不对？啊，所以说这个来讲，基本上都是他非常非常大的一个潜在竞争对手。哦、所以呢，他的合作对象，也就是他以后的潜在竞争对手。
0: 哦，对，其实很多的商业案例都是这个样，子、嗯，都是这个样子。对
1: 对对，所以你一定要养成公司里面的人，一定要有一个 discipline， 那 discipline 就是保守公司的秘密。嗯，你的你今天合作的厂商，有可能明天就是你的竞争对手嗯。嗯然后
0: 就把你贴纸撕回去，自己拆开来研究一下。对对、啊、呀，对呀、啊啊嗯，反向工程做一做，反向工程。啊<笑>！你现在什么东西都学会了<笑>，<笑><笑>这种这种挂在嘴边的话，我倒是很会讲<笑>。哎<笑>、欸，讲久了你就是会上台去演戏的了。呃，没错，没错，好。那我们今天谈论的这个防酶贴片呢，从它的这个源头技术的发展，一直到它后面商业策略的转向哦，带大家爬出一间公司，它是怎么样去思考它的商业策略。那我们也可以用一些我们的所学，比如说一些 R&D 的六个途径啊，或是 Michael Porter 的五力分析等等。那大家也可以去想想看，说，哎，那如果说我今天用 SWOT 分析可以怎么做？我是我今天从财报的角度可以去想想看，他们会有怎样的发展？你可以去网络上找一些相关的资料。如果他有一些这样的嗯开放性的东西，你也可以去做一些研究哦。那我们的工程师商学院其实非常注重在这种实力的探讨。那我们以前讲的这种理论，有时候都是留于一些纸上谈兵。最重要的是，大家能不能去应用在生活中的这种商业案例上哦？你能够好好的使用它，才能真的是。落实到你的这这个 career skill 里面，这样对的，对的。對
1: 好，我接着你刚刚所讲的部分，让我想到了一个非常重要的一个命题。好，就是如果你是这家公司里的十年的工程师了，对，老板会问你讲说：“王同学是<笑>你应该叫王工程师是？”你如何变成是公司里面最重要的 outstanding manager 呢？嗯，你告诉我你要多少钱？嗯，三年的时间让你变成公司最 outstanding 的 manager， 你告诉我你要怎么做？嗯
0: ，我来支持你。嗯，我钱够多，你薪水自己开。对、哎，但你要怎么做
1: ？你要告诉我，怎么样子是 outstanding manager？
0: 我让你年薪千万，对，但你要跟我讲你要怎么做？是的，嗯，
1: 这个题目呢
0: ，留给大家去思考。是，好。那如果说你有任何想法的话，你欢迎私信给我们工程师商学院，或是你可以告诉王同学，或是直接告诉郭老师，你有怎样的一个想法？如果不错的话，我们再提案给这个优客美公司呵呵看，看他会不会就是跟我们工程师商学院合作。<笑>当然，你也可以提
1: 供给你的公司了<笑>、啊，让你变成你是你公司里面的 outstanding manager 了
0: 。没错，没错。好，那我们今天的课程就到这边啦，大家拜拜喽！好，拜拜，再见。